0: Welkom dus en veel luisterplezier. Hey en welkom bij de allereerste Justine Seynave-podcast... Ik vind het mega tof om u hier welkom te kunnen heten. Ik heb natuurlijk al de intro gehoord, maar ik ga u hier nog een keer welkom heten. Ik ben ook een klein beetje nerveus natuurlijk, omdat het meer een persoonlijker verhaal wordt vandaag, in tegenstelling tot de volgende afleveringen, die meer informatief zullen zijn, meer over high-end ondernemen zullen gaan, meer over money mindset. En hier nu vandaag gaat het over mijn eigen ondernemersverhaal hoe dat ik eigenlijk in het ondernemerschap gerold ben. Dus Ja, het voelt zo wel als een speciaal, omdat ik merk dat ik bang ben om mij kwetsbaar op te stellen of dat ik per ongeluk hier iets ga uitkramen uh, dat misschien niet de bedoeling is. Maar gelukkig is uh, Matthijs, mijn podcast editor, er dan om bepaalde dingen uit te knippen. Nee, het is geen waar. Ik ga proberen om het echt zo... Transparant mogelijk te houden. Want daarom ben ik ook beginnen podcasten. Hé. Ik heb voldoende gehint op uh, Instagram dat ik een van de meest intieme content marketing tools zou beginnen gebruiken. Dus dan gaan we het ook echt gebruiken. En Brene Brown zou alleen maar trots zijn op mij als ik hier bepaalde dingen zeg. dat ik anders nog nooit aan iemand zou verteld hebben. Dus uh, ben in ieder geval blij dat je erbij bent. Hoe ben ik eigenlijk in het ondernemerschap letterlijk gerold? Zoals je al zag aan de titel, kom ik niet voort uit een ondernemersgezin of zo? Of had ik niet spontaan zoiets als ik klein was van... Oh, ik ga hier limonade maken en dan verkopen. Je hebt zo van die ondernemers die echt geboren ondernemers zijn... die van klein af aan al staan te verkopen. Of al aan het onderhandelen zijn over Pokémon-kaarten met hun vriendjes... Zo was ik dus eigenlijk niet. Behalve dat ik mij wel een keer in de luur heb laten leggen over een diddelblaadje. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Het zat eigenlijk helemaal niet zo bij mij. Ik was eigenlijk, ja, als we gaan kijken naar mijn gezin... Ik was de jongste van drie dochters, of ik ben de jongste van drie dochters. En we zaten eigenlijk in mijn hoofd alleszins. Want dat is ook grappig, nadien heb je dan door dat iedereen zijn situatie eigenlijk anders is... Maar ik kom uit een, in mijn hoofd, heel klassiek... Vlaams doorsnee gezin... Waarbij dat praktisch iedereen... Zelfs in de volledige familie dan uiteindelijk ook... Ja, een, een vaste job had, eigenlijk. En die dat heel belangrijk vond, die stabiliteit. Uh, dus ik had eigenlijk twee oudere zussen. Of ik heb twee oudere zussen. Ik keek ook heel sterk naar hen op. En ik, ja, ik bungelde daar zo wat achter. Zij zijn zes en acht jaar ouder dan mij... En alles ging eigenlijk vlot wel toen ik jonger was, in mijn tienerjaren. Uh, ik deed het goed op school, ik had genoeg vriendinnen en vrienden. Ik was niet altijd even zeker van mezelf, maar dat is typisch, denk ik, aan iedere tiener. Enkel wiskunde. Wiskunde ging niet zo goed. En ik heb dat gelukkig kunnen uh, reduceren tot drie uur per week in het middelbaar. Dus dat was wel fijn. Dus in principe was de bedoeling, als ik aan het studeren was om uiteindelijk een vaste job te gaan vinden... en me daaraan te houden. En soms stelde ik mij daar ook wel wat vragen bij. Soms had ik ook zoiets van... ja hoeft dat eigenlijk wel op die manier? Als ik zag aan mijn ouders... dat ze misschien niet noodzakelijk 100% gelukkig waren in de keuzes... of in de, in de jobs waarin dat ze zaten... dan stelde ik mij daar wel bepaalde vragen bij. Maar bon... Um, als iedereen in je omgeving hetzelfde denkkader heeft, is het moeilijk als onzekere tiener om daar ja, over te gaan praten. Ik voelde mij nooit geplaatst om over zo'n zaken te gaan praten. En als gevolg heb ik eigenlijk heel lang niet stilgestaan bij waar dat ik zelf naartoe wilde in mijn leven. Ik weet nog dat mijn vader dat wel een keer vroeg. Maar dat ik dacht, ja, wat wil ik doen in mijn leven? Geen idee, ik was gewoon... Uh... Mijn leven aan het leiden en mijn zussen ook voor een stuk aan het volgen. Uh, want mijn oudste zus had bijvoorbeeld taal- en letterkunde gestudeerd in Kortrijk en Leuven. En ik ben super taal- en letterkunde gaan studeren in Kortrijk en in Leuven. En daar heb ik eigenlijk wel heel stevig van het studentenleven genoten. Ik ben in die periode ook op Erasmus geweest, naar het zuiden van Frankrijk. En ik was altijd wel zo deel van... Communities en groepen en zo. Maar echt ondernemend of per se het voortouw nemen, dat was niet iets waar ik uh, energie voor voelde. Ik volgde liever meestal. Uh, als ik in het presidium zat, dan was ik liever gewoon uh, de rechterhand van iemand of dan, dan een deel van het team in plaats van echt moeten... ...op de voorgrond te gaan treden. Hetzelfde in de jeugdbeweging, in de VKSE was ik altijd... ...ik was wel graag leidster, maar echt hoofdleidster worden. Had ik nooit veel ambitie voor of veel zin in. Dus ook daar is zelfs het ondernemerschap niet echt naar boven gekomen. En al zeker op het einde van mijn studies... ...had ik een soort van pijnlijke realisatie... ...dat ik eigenlijk geen leerkracht wilde worden... En uh, ik herinner mij nog altijd een gesprek met mijn ouders... waarbij dat we alle twee gewoon verbaasd waren. Met alle twee bedoel ik beide partijen. En dat we aan het denken waren van... Ja, hoe hij wil geen leerkracht worden. En ik stond daar, nee, eigenlijk niet. En ja, ik vond dat wel even spannend om te beseffen... omdat blijkbaar de enige optie als je talen gedaan had... leek om leerkracht te worden. Of dat was toch wat dat iedereen in mijn buurt ongeveer deed... Gelukkig zijn er natuurlijk ook nog andere opties. Maar dat was zo'n beetje mijn gedachtegang in de tijd. Dus dan ben ik eigenlijk beginnen zoeken. En als ik erop terugkijk, is dat echt wel het begin van de zoektocht geweest. Ik heb mij voor het eerst echt een keer aan de keuze gezet van... Oké, okay, wat wil ik doen? Wil ik gaan werken? Was ik effectief al aan het overwegen om te gaan werken na vier jaar studeren? Maar... Het ding was dat mijn vrienden natuurlijk vijf jaar studeerden, want de meeste master's waren vijf jaar op dat moment. En ik wilde dus graag nog een jaartje bij doen om nog wat extra te genieten van studentenleven. En na lang twijfelen heb ik een master management geprobeerd aan de KU Leuven. En gehoord me mij al afkomen geprobeerd, want er zat heel veel wiskunde plots in, statistiek en zo verder... En uh, ja, mijn punten in tegenstelling tot uh, al mijn jaren in talen waren niet rond de 12 en 14, maar leken eerder op een telefoonnummer. Dus uh, na een jaar ben ik daar dan ook mee gestopt. Achteraf gezien had ik dat beter eigenlijk na een half jaar al gedaan. Maar uh, spijt vind ik geen zo'n praktische emotie op zich, ook al ze mag er zeker zijn. Maar um, als ik erop terugkijk, ja, ik zou waarschijnlijk hetzelfde opnieuw gedaan hebben. Dus um, dat is ook wel fijn om te beseffen dan. Dus in die periode was ik eigenlijk echt aan het zoeken. Ik had dan ook net Kobe leren kennen, mijn vriend. En hij was eigenlijk de eerste die... ...mij heeft aangemoedigd na dat jaar management... ...waarin dat ik wel mezelf wat ben tegengekomen. Omdat dat de eerste grote failure praktisch was in mijn leven... Um, ...ben ik beginnen nadenken over wat ik wilde doen in mijn leven. En ik was altijd al geïnteresseerd geweest in mode... ...en ik wilde eigenlijk graag een bepaalde stage gaan doen. Maar dat was een gratis stage... ...dus dat betekende dat ik wel nog bij mijn ouders moest um, wonen moest, met heel veel goesting. En mijn ouders begrepen dat ook totaal niet, hoe dat ik na vijf jaar studeren eigenlijk een gratis stage uh, wilde doen. Nu, gelukkig, ik was zelf een klein beetje koppig ook, en Kobe was dan de eerste die zei van, ah ja, mega tof als je dat wilt doen, waarom niet? En dat was de eerste keer dat ik dacht, tja, hij kijkt daar eigenlijk anders naar. Hij is eigenlijk niet bij ieder idee dat ik heb, aan het zeggen van dat kan niet daarom of wat ga je daarmee doen of je verdient daar geen geld mee dat was de eerste keer dat ik hoorde van iemand die het zo wat open liet een soort van open mindedness en dat vond ik wel fijn eigenlijk ik voelde eindelijk een soort van ruimte om mezelf te beginnen zijn, om echt mijn eigen keuzes te maken en ik vind dat heel pijnlijk ook om toe te geven, omdat ik zoiets heb van... Ja, je bent dan... Hoe het was ik? 3 of 24 jaar. En dat moest zo lang duren vooraleer dat je dat beseft. Maar als ik het bekijk van op de afstand, dan kon het niet anders dan op die manier gebeurd zijn. Dat ik dan pas dat inzicht kreeg. Omdat... Ik heb dat perspectief nu natuurlijk. Ik had dat vroeger totaal niet, maar ik ben vrij beschermd opgevoed wel... En ik had niet het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld het oneens te zijn met mijn ouders. Het oneens zijn met elkaar, dat was niet, niet, zo, uh, niet zo fijn of niet zo slim om dat um, uit te spreken bij ons thuis. Dus dan liep ik maar liever gewoon binnen de lijntjes en luisterde ik naar mijn ouders en naar mijn zussen. Dus dat was wel een belangrijk moment in mijn leven toen ik begon te beseffen dat er daar eigenlijk veel meer ruimte was dan dat ik dacht... Um, dus dan heb ik uiteindelijk twee stages in de sector gedaan en ben ik uiteindelijk in een communicatiejob beland in Gent. In die periode, dus de eerste twee jaar waarin dat ik eigenlijk aan het werk was, inclusief mijn stages, woonde Kobe ook in de VS. Dus we hadden een, um, een latrelatie en ik ging nu en dan, of twee keer per jaar alleszins, naar de VS. Hij woonde in North Carolina, dus denk alsjeblieft niet dat het uh, LA of New York was, maar het was eerder de real America, zoals ik het graag noem. En dat was wel een heel tekenende ervaring ook voor ons. Dat klinkt negatief, maar eigenlijk was het ook wel positief. Het heeft ons echt geleerd om te leren communiceren. Ik herinner mij nog op een bepaald moment dat we een keer ruzie hadden en ik had de telefoon neergelegd en dan besefte ik van... Ja, nu heb ik letterlijk niets meer. Hè. Hij is niet in België. En ik ben hier uh, de silent treatment aan te toepassen. En ja, oké, okay, that's it. Um, dus je moest wel je ego aan de kant kunnen zetten voor een groot stuk. En terugbellen of terug een bericht sturen om te zeggen van... Ja, kijk, ik voel mij er zo en zo over... Um, is dat iets dat je kunt begrijpen? Of hoe voel jij je daarbij? We hebben echt geleerd ook om open vragen te stellen aan elkaar. Iets wat we alle twee ook in onze coachingbusiness um, al goed hebben kunnen gebruiken. Kobe is loopcoach. En um, ja, dat was een heel belangrijk moment ook in onze relatie. Ondertussen zijn we vijf jaar samen, dus al langer in België samen dan dat hij in de VS zat. Maar dat is wel een... een cruciale periode geweest ook voor ons. Um, ik ben eventjes afgeweken... naar het relatiegedeelte. Want... Uh, ik was eigenlijk aan het praten over de job... dat ik had in Gent... bij een communicatiebureau. Of toch, bij een PR en communicatiebureau. Ik was natuurlijk mega enthousiast. Hè. Mijn eerste vaste job... Yes! Alles was echt volgens plan aan het verlopen... Volgens het plan, ja, de template dat ik van thuis had meegekregen. En ook op papier leek die job echt perfect voor mij. Uh, ik denk dat je sterk moest zijn in Engels en Frans, dat was al in orde. Wat meer creativiteit en zo, zat ook wel goed bij mij. Dus op papier klopte alles precies. En het probleem was, of het, pro Allee, het probleem is veel gezegd, maar... In realiteit, als ik kijk naar hoe dat ik mij voelde, dan was ik vooral nog steeds bang en onzeker. Ik had verhalen gehoord van mensen ook die zeiden van ja, een keer dat je begint te werken, dan pas begint het echt allemaal. Of dan begint alles opnieuw. Dus ik had een enorme drang om mij te bewijzen. De strever zat er dan wel al een klein stukje in ook. En ik was dus eigenlijk heel... Bang en onzeker over wat ik zelf kon en niet kon. En ik durfde ook bepaalde dingen moeilijk uitspreken. Je ging mij nooit luidop durven zeg horen zeggen: Van ik snap dat niet, leg mij dat uit. of kan er mij iemand hiermee helpen of zo. Ik ging het allemaal alleen proberen oplossen. Het probleem was omdat ik taal- en letterkunde gestudeerd had en geen PR kon ik. Eigenlijk letterlijk nog niets van die job. Of ik snapte het gewoon ook totaal niet. En daarnaast kon ik mij moeilijk verstoppen achter iemand. Denk, in een groot bedrijf kun je makkelijker wat meer gaan wegsteken. Maar dat was een kleiner bedrijf van een tiental werknemers dan. Denk zelfs eerder acht. En ik kon mij dus moeilijk achter andere mensen verstoppen omdat zo'n klein team was. Zo'n klein team, maar dat er trouwens ook best wel wat stress heerste. En op den duur, in het begin had ik het eerst niet door, maar op den duur hoorde ik mezelf praten tegen vrienden en vriendinnen en familie. En ik belde regelmatig, of eigenlijk dagelijks ook naar Kobe. En ik betrapte mezelf erop dat ik aan het zagen was altijd over mijn job. Als er iemand iets vroeg van de is op je werk, was altijd oh, slecht en dit en dat en... En ik was ook voor een stuk eenzaam wel, want ik heb altijd co-housing gedaan, maar nooit een extreem sterke band gehad ook met mijn eh, co-housers, ook al zaten er daar een aantal leuke mensen tussen. Maar ik was zo graag op mijn eigen in die periode. En dus ik was best ook wel nog eenzaam. En op den duur begon de combinatie van die eenzaamheid... Zowel thuis als op mijn job. Want ook al was ik omringd door mensen, ik voelde mij echt zo alleen. Op den duur woog dat echt extreem zwaar. En begon ik te beseffen van dat het anders moest gewoon. Mijn lichaam was letterlijk ook aan het zeggen dat het niet zo verder kon. Ik werd wakker en ik had een soort van dichtgekne dichtgeknepen keel van de stress... ...van mijn job. Dus iets dat ik sindsdien... ...ik heb dat al een hele periode gehad dan... ...maar dat ik sindsdien... ...echt veel, veel minder gevoeld heb... ...en eigenlijk als ik er nu bij stilsta... ...de laatste twee, drie jaar... ...gewoon praktisch niet meer... ...heb meegemaakt. Dus dat was echt een heel intense... ...een heel intens gevoel... ...waarbij dat fysiek gewoon... ...duidelijk werd... ...hoe slecht ik mij voelde. Dus het moest in principe anders. En ik ben teruggegaan naar hetgene dat ik eigenlijk daarvoor aan het was. Met een extra stukje bewustzijn dan erbij natuurlijk. Uh, maar ik wilde mij weer gewoon kunnen amuseren. Ik wilde mij goed voelen. Dat was toch niet de bedoeling dat als je een vaste job had, dat je gewoon jezelf voelde wegkwijnen. En na heel veel huilbuien en lange gesprekken ook met Kobe... Heb ik dus beslist om te stoppen. En om iets anders te gaan zoeken. En dat vond ik geweldig moeilijk. Omdat waar dat ik eerst dus dacht van... Ik wil geen leerkracht worden. Heb ik dat pad een soort van afgesloten. Daarna dacht ik oké... Okay, mijn enige andere optie is de communicatiesector. Maar nu heb ik die optie ook uitgeput. Wat moet ik nu gaan doen? En dan ben ik dus een brainstormen en recht op uitgekomen... dat ik absoluut wilde doen wat ik graag deed. En mijn twee grootste interesses dan waren nog altijd... mode en schrijven of taal. Ik had talen gestudeerd en mode was gewoon al jarenlang... iets dat ik soms echt urenlang per dag mee bezig was. En dat leek mij ook leuk, gewoon letterlijk... om iets met mode te gaan doen... Maar het kon gewoon niet in het typische modebedrijf zijn. Want daar had ik dus ook al gezeten tijdens mijn stages. Ik was zowel bij de E5-modes en de grotere bedrijven al van België geweest... ...als bij de meer high-end ondernemers. Bijvoorbeeld, ik heb stage gedaan bij Christian Wijnands En ik wist ook van dat het niet was omdat het mode was... ...en dat het er aan de buitenkant allemaal happy joy uitzag. Of mooi allemaal dat het aan de achterkant ook zo mooi was. Dus die kant wilde ik niet op. Dat betekende dat er eigenlijk maar één heel voor de hand liggende keuze was op modevlak. En dat was in een kledingwinkel gaan werken. En op dat moment dacht ik echt... Ja, zalig. Ik moet dat doen. En ik was daar ook bang voor natuurlijk. Omdat ik had vijf jaar lang gestudeerd en dan plots ging ik in een kledingwinkel gaan werken... En eerlijk gezegd, ik zag daar zelf niet veel graten in. Omdat ik gewoon zodanig ongelukkig was... dat ik iets lichts en luchtigs wilde kunnen doen. En, maar ik wist wel dat ik op weerstand ging botsen bij mijn gezin. En dat is ook gebeurd. Ze begrepen niet waarom ik halftijds wilde gaan werken. Als er vacatures waren voor een communicatiejob... bij een, een ziekenhuis bijvoorbeeld. Om daar vier vijfde te gaan werken. En... Ik ben zo blij dat ik daar tegen dan al het besef had van... ik moet gewoon doen wat ik zelf wil. Dat werkt altijd het beste. Want naast die halftijdse job in de kledingwinkel... ben ik dus copywriter geworden in bijberoep om iets met taal te doen. En tot op vandaag ben ik nog altijd heel trots op het feit... dat ik die beslissingen gemaakt heb en dat ik die combinatie heb gevonden ook. Want eerlijk gezegd, dat was echt zalig op dat moment was perfect wat ik nodig had. Ik ben in een super toffe winkel hier in Gent terechtgekomen. Bij een heel lieve store manager. Die mij echt terug ook voor een stukje zelfvertrouwen heeft teruggegeven. Want mentaal heeft die 9 to 5 job er wel ferm ingehakt. Ik was zodanig streng voor mezelf. Dat ik eigenlijk niet goed wist van kan ik, ik wel iets kon ik wel iets voor iemand of voor een bedrijf of zo gaan betekenen. En omdat het een kledingwinkel was... Het was bij Love Stories trouwens. Misschien ken je het wel van de pyjama's en, en de BH's en zo. Omdat het zo'n luchtig en vrolijk product is... heeft dat mij ook geholpen om meer met die attitude in het leven te gaan staan... Mijn store manager zei letterlijk van... Justine, als er klanten binnenkomen, lachen nee. En in het begin voelde dat zo wat geforceerd. En op den duur voelde ik ook wat dat psychologisch met u doet. Als je effectief moet lachen... dat je ook je echt begint beter te voelen. Dus dat was super om op die manier eigenlijk mensen te kunnen helpen. Ik hield er ook echt van om de verschillende modellen... de namen van de modellen van buiten te leren. En uh, om de stoffen zo goed mogelijk te leren kennen... Om de uitleg te kunnen doen aan mensen. Want als je binnenkomt bij Love Stories... krijg je altijd het verhaal achter het merk. En heel de branding ook sloot supergoed aan bij wie ik ben. En waar, ja, waar dat ik plezier uit kon halen. En Naast de kledingwinkel dus was ik ondertussen gestart met copywriting. Ik had een vriendin die tegen dan fulltime copywriter was. En ik was daar wel een beetje jaloers op dat zij eigenlijk haar een boterham kon verdienen door te schrijven. En ik dacht, Goh jong, als zij dat kan... Allee, we hebben alle twee talen gestudeerd, ik moet dat ook kunnen. En um, ik heb dus mijn ondernemingsnummer aangevraagd en zo. Al de praktische zaken in orde gebracht. Een keer hoe gepost bij de boekhoudster of dat, dat wel een goed idee was... of dat dat niet te risicovol was. En zij kon ook bevestigen van... ja, eigenlijk in bijberoep heb je echt niet veel voor te vrezen... En ik ben ook nog altijd zo dankbaar voor dat gesprek dat we op dat moment gehad hebben. Omdat zij echt wel in mij geloofde ook precies. En ja, dan begon het. Hé. Dan begon, het. begon ik met klanten te zoeken. Begon ik met mijn website op te bouwen. Voelde ik mij ondertussen al beter op, uh, of in de winkel. was ook een ideale combinatie, want... Na kosten toe wist ik altijd van... Oké, okay, ik heb mijn loon van, van in de winkel. En dan daarnaast... Alles dat erbij komt, was eigenlijk extra. Want ik leefde heel zuinig. Ik denk dat ik een loon had van 1200 euro. En mijn huur was iets van 400 op dat moment. En dan nog kon ik sparen. Vraag mij alsjeblieft niet hoe dat ik het deed. Want ik denk dat ik soms echt... In mijn eigen vingers gesneden heb. Of het mezelf echt lastig gemaakt heb. Um, Laten we zeggen dat ik nog het concept van... Financiële abundance niet zo goed kende. Um, maar ik weet nog dat ik in mijn eerste maand in wat was dat, januari 2019, letterlijk 13 euro verdiend had. Of een factuur van 13 euro had gemaakt. En ik was zo content. Ik dacht echt, wow, check mij hier ondernemen. Mega spannend. En... Um, ik vind dat zo mooi om daarop terug te kijken en om te beseffen van dat het eigenlijk begin was van een heel gekker verhaal nog. Of een verhaal van uitbreiding en van nog meer dat zelfvertrouwen durven voeden en voelen. En om het op een cheesy manier te zeggen, in het licht gaan durven staan. Want als ik eigenlijk... Daarvoor dacht aan ondernemen, dan dacht ik altijd aan grote bedrijven. Dan dacht ik altijd aan de KPNG's van de wereld en de Deloitte's van de wereld en de... Ik blijf precies plakken bij de Big Four. De Colas van de wereld... En ik dacht om het te maken in je leven, dat je bij een van die bedrijven moest gaan werken, ofwel zelf zo'n bedrijf uit de grond stampen. Maar die tweede optie, daar wist ik al niet eens hoe of wat uh, aan te beginnen. En de schoonheid daarvan, of van mijn eigen verhaal, is dus echt gewoon dat het een vertaling geweest is van wie dat ik ben als mens en wat dat ik graag doe. En... Daar is ondernemen een soort van paraplu voor. En dat vind ik zo zot dat ik dat nooit op school ook geleerd heb. Hoe dat ondernemen gewoon een soort van flexibel principe is, waar dat je eigenlijk van alles kunt ondersteken, dat je graag doet, hoe en wilt exploreren. En dat was eigenlijk perfect voor mij, want ik wilde in de eerste plaats vooral vrij zijn en mij echt kunnen amuseren. En dan ben ik dat dus verder beginnen doen, want in 2019 was ik dus copywriter in bijberoep. En dan heb ik uiteindelijk een grote klant aangetrokken die ervoor gezorgd heeft dat ik dus eigenlijk fulltime kon beginnen ondernemen. En dan ja, was mijn leven helemaal gek kant worden worden. Plots kon ik mijn eigen dag indelen. Ik dacht, was dat je nu? Iemand die zo... Ja, gekend was met het schoolsysteem. Waarbij dat je van acht uur tot vijf uur... Op een bank gaat gaan zitten. En dan zo het... 9 nine-to-five principe... Had meegekregen van thuis. Waarbij dat je ook van acht uur... S morgens tot vijf uur s avonds of langer... Naar je werk gaat. Daar je uren doet. En dan terugkeert. En dan krijg je maandelijks hetzelfde bedrag. En plots was alles mogelijk. En dat heeft mij zo verbaasd. En in 2020 was ik dus fulltime copywriting aan het doen. En ook tijdens datzelfde jaar voelde ik van... Ik doe dat heel graag, copywriting, of alles van schrijven. Maar ik miste een soort van verbinding met mijn klanten. Ik miste het om... Eigenlijk alle jaren van zelfontwikkeling dat ik daarvoor al had gedaan, om die te gaan gebruiken, om die te gaan benutten en toepassen. En dan ben ik dat dus ook beginnen doen. Ik heb eigenlijk mijn eerste businesscoach ingehuurd in augustus 2020. Ik weet nog dat ik dan dacht van Jesus, wat een gigantisch bedrag. Dat was 3000 euro. Sorry, 3000 dollar zelfs, denk ik. En... Um, ik was zo bang om die investering te doen. Ik hoorde het mij nog zeggen aan een van mijn vriendinnen. Van ja, dat is wel een ferm bedrag. Hé? En uh, ja, ik ga het maken dat ik dat terugverdien. En zo verder. En dan was de kwestie eigenlijk. Of hetgene waar zij mij het meest mee geholpen heeft. Was het vinden van mijn niche. En de opties waren. Ofwel copycoaching voor dienstverleners. Ofwel ging ik andere copywriters gaan coachen... om eigenlijk ook een succesvol copywritingbedrijf te gaan creëren. En zoals dat je waarschijnlijk wel merkt... is het de tweede optie geworden... waarbij dat dan de copywriters wel een uitgebreidere doelgroep geworden zijn. Um, en dat ik mij echt ben beginnen richten op dienstverleners. Uh, dus zowel social media managers als webdesigners, copywriters... Um, coaches zitten er daar ook tussen ik heb nu een klant bijvoorbeeld die zich focust op prijssetting. Dus eigenlijk gewoon dienstverlener. En dat was zo tof om daarmee te starten. En ik was opnieuw verbaasd van de mogelijkheden die er waren. Want het begon allemaal met een korte strategie sessie van, ik denk dat dat 297 euro was in der tijd. En dat vond ik al spannend om te gaan verkopen. Maar dat werd heel snel een langer traject van 2000 euro. En dan begin 2021 ben ik eigenlijk in contact gekomen... met het high-end business model. En is alles beginnen vermenigvuldigen. En dat is ook wel het fijne dat de cirkel op die manier rond is. Want het is net dat vermenigvuldigen. En het zelfvertrouwen kunnen voeden waar ik al over gesproken heb, die combinatie is cruciaal voor mij en is ook hetgene dat ik absoluut meegeef aan mijn klanten. Om in plaats van te kiezen om incrementeel te gaan groeien en jaarlijks een procent of tien erbij te doen en zo die Vlaamse bescheidenheid te behouden, dat we echt durven kiezen om eigenlijk te gaan vermenigvuldigen. Dat je durft zeggen van oké, okay, dit jaar wil ik maal vier of maal vijf of Weet je, als je zelfs maal tien wilt en je werkt aan je mindset en je werkt aan je businessmodel en je weet wat dat je wilt verkopen en je weet hoe dat je je wilt voelen of hoe dat je je gaat voelen, dan is er volgens mij zoveel mogelijk. Ik heb echt al ondernemers gehoord die maal tien gegaan zijn en ik geloof daar zo sterk in. Dus dat was eigenlijk mijn verhaal hoe dat ik bij coaching terecht ben gekomen. Ik ben nog altijd een klein beetje nerveus... maar het is wel... redelijk wat gezakt. En ik hoop vooral... dat je hier iets aan gehad hebt... of dat het je op een of andere manier... als je misschien uit een minder ideale situatie komt... om te gaan ondernemen... dat je misschien niet uit een ondernemersnest komt... of, of dat je zelf zegt van... ondernemen zegt mij niet per se veel... ik wil mij gewoon kunnen amuseren... dat je weet dat het ondernemerschap daar net perfect voor is om je te amuseren. Hij zit een baas, hij kan het zelf allemaal inrichten en is het altijd allemaal makkelijk en roze geur en manenschijn totaal niet. Maar er is gewoon zoveel mogelijk als je ervoor kiest om het mogelijk te gaan maken. En daarmee wil ik deze eerste aflevering graag afsluiten.